0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wanasta wa nasta'inuhu wa nasta'ghafiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyiaati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا Wala tamutunna illa waantum muslimun Ya ayuhannasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah Wa khalaqa minha zawjaha wa nisa'a Wa attaqullaha al Wa bihi wal arham Inna allaha kana alaykum raqiba Ya ayuhal ladzina amanut taku Allah Waakulu qawlan sadida Yusulih lakum ma'amalakum Wa yaghfir lakum zunobakum Wa man yutu'illaha wa rasulahu Faqad faza fawzan azimah Fa inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairal huda Huda Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Wa syaral umuri muhdathatuhah Fa inna kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolalah Wa kulla finnar A'azhan ya Allah Wa jami'an minan Amma Ba'ad, Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih dikumpulkan Allah Tabaraka wa Ta'ala Untuk dapat terus menjalankan tugas kita sebagai hambanya mengamalkan perintahnya yang menyuruh kita untuk mempelajari agamanya dan hari ini pula para ikhwah di awal bulan ini di ahad pertama kita melanjutkan kajian rutin kitab Tahzirul Bashar min Usulisy Syarr yang ditulis oleh salah satu ulama besar Yaman Asy-Syeikh Muhammad bin Abdullah Al-Imam hafizahullahu wa rauhuh Dari kajian rutin kitab ini, kita sudah masuk insya Allah untuk kajian hari ini pada poin al-aslu at-tasiq was Ini adalah poin ke-79. Uh, 78 dulu. At-tamin was Poin ke-78, memang satu rangkaian dua poin ini. Dari sumber-sumber keburukan yang dapat merusak hidup manusia. Maka kita akan baca poin 78 insyaallah. Poin ini berisikan tentang ihmal taalumitibin nabawi. Di antara sumber-sumber keburukan, kejelekan yang bisa memunculkan banyak keburukan dalam hidup manusia adalah melalaikan, meremehkan belajar. tibbun nabawi, pengobatan ala nabi. Nah, kok bisa para ikhwar? Ketika seorang muslim, umat islam, meremehkan belajar tibbun nabawi, dia akan jatuh ke jurang kerusakan-kerusakan lainnya. Ibu Nabawi kita semua sama faham itu adalah pengobatan ala Nabi pengobatan yang Nabi salallahu alaihi wasallam memberi tuntunan kepada umat ini baik dalam hal metode cara-cara pengobatan maupun sarananya dengan apa kita berobat itu tibun nabawi nah ini tidak boleh diremehkan para ikhwah umat Islam tak boleh tidak tahu tak boleh abai dan lalai untuk mengenal tibun nabawi Karena kalau umat islam tidak tahu ini. Tak mengerti tentang timbun nabawi. nggak berilmu. Bergantung dengan pengobatan modern. Pengobatan yang sumbernya. Dari kaum kufar saja. Ini akan membuat rusaknya manusia. Rusaknya umat islam. Kita lihat ulasan dari syekh. Dalam poin ini. Kata beliau. Laqad ja'al islamu bittib bil wikoi wabtib Islam itu sudah datang. Mengajarkan pengobatan yang sifatnya wikoi. Pencegahan. Itu pun pengobatan ikhwah. Ketika seseorang itu menjalani pencegahan dari penyakit begitu pula Islam datang mengajarkan ilaji", pengobatan yang sifatnya ilaji, penyembuhan ada dua macam pengobatan dalam Islam ada pencegahan penyakit ada penyembuhan metode mengatasi penyakit waktibbul islami la yuqasu bihi ayyutib bin la arabi wala ghairu arabi Ya. Pengobatan islami Ini pengobatan islami Bukan pengobatan Ala Arab, bukan Tolong diluruskan dulu Persepsi ini Jadi ini bukan masalah Pengobatan ala Arab Tapi ini pengobatan islami Karena ini ajaran agama Dan agar, ajaran agama Kita semua sudah sepakat Bukan hanya teruntuk kepada bangsa Arab Ini timbul islami, pengobatan cara islam. Tidak bisa dikiaskan dibandingkan dengan pengobatan manapun. Baik itu pengobatan ala Arab maupun yang bukan Arab. Iya. Jadi jangan salah, ini bukan cerita pengobatan ala Arab. Bahkan metode Arab sekalipun, begitupun yang non-Arab, tidak bisa dibandingkan dengan kehebatan metode pengobatan islami. Jadi jangan ada orang berpikir cerita Tibun Nabawi itu pengobatan ala Arab salah, itu cara Islam. Naam, bahkan ada pengobatan memang Arabi, itu di Arab ada, ada di luar Arab, tapi itu nggak bisa dibandingkan dengan keistimewaan At-tibbul Islami pengobatan cara Islam. Wakayfa tibun yusrobubitib bin ilahi. Bagaimana mungkin mau dikiaskan, mau dibandingkan satu pengobatan yang disadur dari pengobatan ilahi? Ya, tibun nabawi, itu ilahi, pengobatan ilahi dari Allah Taala. Datangnya itu metode Nabi, Nabi ajarkan ke kita, itu kan wahyu. Bukan uji coba dulu. Bukan Nabi itu pakar kesehatan. Bukan. Bukan ahli medis. Bukan pula beliau seorang yang faham laboratorium untuk mengetes, mencoba, meneliti. Tidak, ikhwan. Bahkan beliau ummi. Nabi Muhammad SAW buta huruf. Mau belajar apa? Jadi ini kata beliau, bagaimana mungkin mau dibandingkan pengobatan yang disadur dari pengobatan ilahi Dengan pengobatan yang dibuat-buat manusia Yang dari sumber eksperimen, percobaan, penelitian Betul-betul produk manusia Bagaimana mau dibandingkan? Itu dulu yang perlu dicampkan di hati kita Jadi barayangkan, untuk dibandingkan pun nggak enggak tempatnya, nggak levelnya. Apalagi na uzubillah hari ini. Bahkan ada orang yang tidak percaya keampuhan timbun nabawi. Nah, inilah payahnya. Betul-betul sudah dirusak pemikirannya dengan... Rasa percaya yang sangat luar biasa kepada pengobatan-pengobatan modern saja. Sampai Tibun Nabawi pun, malah kita ada ketemu beberapa kasus, para ahli ya, di bidang pengobatan medis, itu bahkan mengecilkan, merendahkan, melecehkan Tibun Nabawi. Dia harus sadar, sebagai orang medis yang paham ilmu kesehatan, Itu sistem pengobatan yang dia pelajari, obat-obat yang dia yakini, itu produk manusia. Hasil eksperimen. Uji coba. Makanya semua obat-obat medis ada efek sampingnya. Itu nggak ada yang bisa mengukiri. Jangan dibandingkannya dengan tibun nabawi, yang itu adalah tibun ilahi. Coba, Akbar. Ini saya katakan ya kepada ikhwan. Andai katapun menurut teori-teori penelitian katanya. Kok nggak nampak ampuhnya tibun nabawi umpama. Memangnya kalau nggak ampuh menurut teori. Kalau Allah bilang sembuh pakai itu mau apa? Mau apa barangkuh? Dan punya obat-obat medis yang sangat canggih. Yang menurut teorinya 99% ampuh manjur. Kalau Allah bilang tak bisa baik pakai itu. Mau apa? Yang menentukan kesembuhan Allah. Ini salah satu yang harus diobati dalam pola fikir kita. Yang sudah menyalah. Kita bukan mengharamkan pengobatan modern. Tidak. Ulama pun tak pernah mengharamkan. Bahkan ulama menjalani pengobatan itu ketika sakit. Namun bukan berarti. Tibun nabawi. Tibun ilahi dicampak. terus ada keluar kalimat ketidakpercayaan akan keampuhannya. Nah, Jangankan kan udah pakai obat, eh Nggak pakai obat pun kita bisa sembuh kalau Allah mau. Apalagi pakai obat, ya kan? Yang obat itu mungkin secara ilmu medisnya diteliti dalam lab. Oh, nggak nampak keampuhannya untuk menangani penyakit. Kalau Allah bilang sembuh dengan itu, bagaimana? Percaya tidak? Yakin tidak? Nah inilah yang harus disadari. Kita akui, ya Mungkin kita hidup di era didikan untuk sangat percaya buta. Bahkan bergantung kepada pengobatan modern. Tapi mengapa kita abaikan tibun nabawi? Sampai ada yang mengecilkannya tadi, saya katakan. Ada yang merendahkannya. Ada yang nggak percaya, nggak bisa. Malah ada yang melarang. Jangan! Itu menurut teori medis tidak baik itu. Nah, ini kan kerusakan menimpa umat Islam. Sedangkan itu, tibbul islami. Cara pengobatan Islam yang datangnya dari Allah ke Rasulullah. Rasulullah mengajarkan kepada umat ini. Sistem pengobatan Islami itu. Wa kaiwa wa Iya, kata syekh Bagaimana mungkin mau dikiaskan pengobatan yang sudah direkomendasi dengan Kenabian Rasulullah, pengobatan yang sudah dijamin baiknya dari Allah? dengan sistem pengobatan yang itu dari sisi tajarup uji coba sumbernya kan uji coba dari mana nggak uji coba eh, wah, semua pengobatan-pengobatan modern ini jenis-jenis obatnya itu kan uji coba masuk laboratorium dulu makanya ada badan pemeriksa obat-obatan bisa nggak diedarkan aman tidak? Iya, udah dicoba belum? Efeknya, dampaknya, akibatnya, ha? ampuhnya, berapa persen untuk mampu mencegah penyakit, membunuh virus dan sebagainya, kan begitu? Itu kan Tajarub, Al-Fardiyah, Al-Bashriyah, iya itu coba uji coba yang sifatnya manusia saja yang buat. Secanggih-canggihnya, secanggih-canggihnya. Para pakar-pakar melahirkan sebuah obat di era modern ini tidak lain itu uji coba kerja tangan manusia. Jangan jangan lupa sadar kita itu uji coba semua. Bagaimana mungkin dibandingkan dengan tibun nabawi pengobatan yang dari Allah Taala. Yang kemudian disampaikan Nabi dengan kenabiannya kepada umat manusia. Jadi Masya Allah para ikhwah. Cara fikir ini. Kalau ikhwah simak baik-baik saya yakin. Kita sadar. Iya ya. Kok kita selama ini sudah agak terjebak lah setidaknya. Kalau dibilang sudah masuk terlalu dalam. Agak terjebak dengan pola fikir. Kurang percaya dengan Tibun Nabawi. tidak yakin kenapa demikian ya kenapa demikian Hah? sedangkan kita menjalani sebab, sama kayak makan obat-obatan modern sama, menjalani sebab kurang apa lagi sedangkan dengan doa saja pun kita bisa sembuh koh. doa manjurnya doa, bisa Loh, kenapa tidak dengan sudah makan bahan obatan lagi yang dituntunkan dalam tibun nabawi? Kok nggak yakin? Nah ini masalahnya sekarang. Kita sudah dikurung dengan pemikiran seperti itu. Ya, Jadi kesalahan fatal memang ikhwah. Kalau umat Islam ini meremehkan, melalaikan, belajar tibun nabawi. Nah... sudah nggak peduli nggak mau tahu nggak yakin dengan itu janganlah maashirul khawat kesembuhan itu dari Allah kesembuhan dari Allah kalau Allah bilang sembuh ketika kita mengamalkan tibun nabawi karena keyakinan akan pengobatan ini kepercayaan akan cakap Nabi apa yang nggak mungkin Allah lakukan Hah? apa yang nggak mungkin berarti Ya? dengan cara yang sederhana misalnya yang enggak sebanding dengan kecanggihan obat-obatan modern Allah-Allah katakan sembuh kita dengan itu kenapa rupanya nah ini yang, yang harusnya disadari oleh semua manusia sebagai hamba Allah bukan kekesembuhan itu datangnya dari Allah kita hanya jalanin sebab bukan penentunya obat-obatan bukan, itu hanya sebab Oleh karena itu tibbun nabawi tak boleh diabaikan. Tak boleh dikecilkan, tak boleh diremehkan. Itu sumber kerusakan hidup manusia. Wa tibbun nabawi ahmalahul muslimun illa man rahimallah. Pengobatan nabi memang dilalaikan, diremehkan banyak umat islam. Kecuali orang yang Allah rahmati mereka. Wa akbalu ala tibbil yahudi wa nasara. Semua menghadap. Mengarah kepada pengobatan ala Yahudi dan Nasrani. Nah, ya betul. Kita pun begitu. Iya. Bahkan sudah terlalu mengagungkannya. Nah, walau banyak-banyak. Bukan nggak banyak. Banyak pengalaman kita lihat. Mungkin kita rasakan di badan. Mungkin di keluarga terdekat. Orang tercinta. Muncul kasusnya. Nah. Pengobatan-pengobatan yang sifatnya modern dari Yahudi Nasrani ternyata banyak kegagalan. Iya. Tapi itu nggak membuat kita untuk melemah meyakini pengobatan mereka. Kenapa tiba umpamanya kita nggak dapatkan kesembuhan dengan tibun Nabawi, kok kemudian itu menjadi alasan utama untuk kita tinggalkan cara Nabi? Kegagalan dengan pengobatan modern begitu seringnya. Yang menangani sudah pakarnya profesor. Obatnya sudah selangit harganya. Tempat berobatnya uah yang termahalnya di kota kita. nggak sembuh mati ujungnya. Tapi kita nggak pernah ragu. nggak pernah merasa kecil di hati kita pengobatan ala modern ini. Begitu di Tibun Nabawi... yang memang Masya Allah, kadang sangat sederhana, murah. Ada kegagalan, langsung kita fonis memang nggak ada bagusnya pengobatan ala Nabi. Bukankah itu sekarang yang menimpa kita, cara fikir salah ini? Nah, kaum muslimin yang saya muliakan. Al-imamu syafi'i rahimahullah pernah berkata, lihat. Imam syafi'i yang berkata, kata beliau, ahmalu ilma thuluthil islami wa aukaluhu ilal yahud wal nasara faya umat al islam hai umat islam dengar ucapan imam syafi'i kata beliau umat ini sudah melalaikan ilmu sepertiganya islam ilmu tibun nabawi dan mereka menyandarkan diri kepada ilmu dari yahudi dan nasrani itu imam syafi'i di zamannya itu omongan beliau Betul kan sampai sekarang? Tapi hmm, sekarang? Makanya kalau sudah kayak begini kondisi umat ini, bagaimana mau baik pengobatan Nabi yang obat itu semuanya datangnya dari Allah Ta'ala, ilmunya dari Allah Ta'ala, diabaikan, ditinggalkan, dilalaikan. Jadi mereka meninggalkan, kata, Syih, kata Imam Syafi'i. Mereka melalaikan, mereka meremehkan ilmu sepertiganya Islam. Tibun Nabawi. Mereka lebih menyadarkan diri urusan ini kepada Yahudi dan Nasrani. Walauqad istagallal Yahud wa nasara mahnata tibbi birragmi annaha mahnah azimah lil-ifsadi wa takhrib. Memang orang Yahudi dan, dan, dan Nasara memanfaatkan. Memanfaatkan urusan tibun pengobatan ini. Yang memang birragmi. Kita sadar ini perkara yang besar. Urusan yang besar ini. Urusan pengobatan ini. Nah, itu mereka manfaatkan untuk merusak. Ifsat wa takhrib merusak. Untuk bikin hancur umat Islam. Melalui jalur ini ya melalui jalur ini, masya Allah, Subhanallah, ya, saya bukan mau bicara tentang masalah kekinian untuk provokasi tidak. Saya hanya kasih contoh ke ekwa. Sangat hebatnya cengkeraman kaum kufar kaum Islam sampai-sampai para ekwa yang mulia. vaksin yang terbukti diakui mengandung bahan haram dipaksakan dihalalkan dengan dalih itu kedaruratan. At daruratu Bayangkan itu. Hah? Saking kebergantungan yang dahsyat. Dari um, pada umat Islam. Mengambil sistem pengobatan Yahudi Wan Masyarakat. Yang terang-terang diakui memang betul. Ada unsur haram di situ. Tapi ha, demi pencegahan, pengobatan, penanganan, darurat. Ha, bisa dipakai. Ini fenomena yang ada. Memang betul kata Syekh. Yahudi Nasara itu memanfaatkan urusan pengobatan ini untuk merusak, balih tahwid wa ya. tansiril muslimin ya memang untuk merusak, mengacaukan umat Islam. Mereka berusaha untuk itu melalui jalur si pengobatan ini, ya karena pengobatan ini vital betul, sangat dibutuhkan oleh semua orang hidup. Kita kan takut mati, kalau udah sakit butuh berobat kan begitu. belum sakit pun kita udah butuh pencegahan. Jadi mereka tunggangi ini, maasyroliqwa. Mereka tunggangi sampai-sampai nah, menghalalkan yang haram, bahan haram dihalalkan darurat. Tahu-tahu yang darurat itu katanya dengan bahan haram tadi, rupanya tidak efisien untuk mencegah penyakit. Nah, sedih kali kan? Sedih kali lekhwa. Tidak efisien. Ternyata. Hanya berapa persen saja bisa menahan penyakit, mencegah penyakit. Nah, tapi sudah diumumkan umat Islam boleh menggunakannya, boleh memakainya. Nah, tuh, luar biasa memang. Jamaah, yang siang saya muliakan. Khususan fi asrinya ada, khususnya di zaman sekarang kata Syekh. Betul, di zaman kita hidup ini. Walakat hikdun wa muharabatuhum lima fihi naf'un haddan Sungguh telah sampai kedengkian Nasara, Nasran, Nasrani, kaum Nasara dan peperangan mereka terhadap perkara yang bermanfaat untuk umat Islam. Mereka memerangi yang bikin umat Islam itu uh, rugi, yang bermanfaat mereka usahakan tidak didapat umat Islam, itu sampai batasan yang tidak bisa tergambarkan. Kedengkian Nasara Kepada umat Islam Ini yang beliau Yakini, beliau teliti Beliau rasakan di umat Islam ini Kedengkian Nasara Terhadap perkara-perkara Yang menguntungkan umat Islam Dengki mereka Berusaha nggak dapat lagi umat Islam keuntungan itu Itu begitu besar Usaha memeranginya Ada satu kasus Satu contoh faqat zakara sahibu kitab sirrul hilalil ummatil arabiyah wa wahnul mus wa wahnil muslimin wahnul muslimin ada penulis kitab seorang penulis kitab judul kitabnya adalah rahasia keruntuhan umat arab dan lemahnya umat islam itu judul kitabnya Ya judul kitabnya Sirun Hilalil Ummatil arabiyah Wawah Muslimin. Kalau terjemahannya tadi rahasia runtuhnya umat Arab dan lemahnya umat Islam. Penulis menulis di halaman 276. Kala Dia cerita tentang pengalaman pulang haji. Si penulis ini cerita. waktu berangkat haji, ah, waktu pulang haji. Wa an wujudi nasrani bahri. Waktu pulang haji itu ada kejadian seorang dokter Nasrani bertugas sebagai yang mengobati jemaah haji yang baru pulang datang melalui jalur laut. Si dokter Nasrani ini bertugas menyambut jemaah haji yang datang pulang haji. Wakun tuaro attabi juhdahu fit ala Kata penulis kitab ini, aku melihat, aku melihat langsung, ini dokter, dokter nasrani itu betul-betul serius sungguh-sungguh untuk mencari-cari air zam zam dari bawaan jemaah haji. Aku lihat itu, kata beliau, kata penulis kitab ini. Fa'idha wajadahu, kalau dapat dia air zam-zam itu, karena nampak, gerak geriknya mencari-cari, tentengan jamaah haji, yang dia cari zam-zam. Dan aku harus tahu, zam-zam itu salah satu pengobatan Nabi, yang sangat manjur. Air zam-zam. Nah, begitu dia dapat, ada yang nampak, nampak dia ada yang bawa air zam-zam, Kemudian fil filbahri, diambilnya, dibuangnya ke laut. Itu aja lah tua kerja dia. Di saat sedang mengurusi kesehatan jemaah haji yang baru pulang haji. Perhatikan akhba. Jadi dia cari-cari air zam-zam itu. Nampaknya ada yang bawa zam-zam, diambilnya, dibuangnya ke laut. La adrihal ya jasan mudiron, aku tidak tahu kata penulis. Apakah dia memandang itu air najis, itu air memberikan penyakit, membahayakan? Amanahum wakal ilai amri atau memang dia ditugaskan? Mungkin faktor pertama dia merasa itu air Zam Zam najis, membahayakan, mudir atau mungkin dia memang ditugaskan ngerjain itu. Mungkin jadi itu kata penulis. hijaz supaya jemaah haji jangan sampai pulang haji membawa oleh oleh dari hijaz. Nah, mungkin ini sebuah program begitu, ya sebuah tugas kepada dia untuk uh, mensweeping. Siapa pembuat zam-zam jangan kasih lewat, buang saja. Tapi kala sampailah beliau berkata penulis ini cerita panjang itu kejadian yang dia jalani sendiri. sampai dia berkata wa indama qara'tu taqriral qas nils anil jami'atil islamia fi sultanatil usmania alladzi qaddamahu fi mu'tamar laknu sampai ketika aku baca udah pernah udah kejadian itu sampai aku pernah baca ada satu makalah seorang pendeta ya yang mana dia cerita tentang jamiah Islamiah di masa Sultan Utsmani, Kesultanan Utsmani. Yang itu makalah dia bawakan dalam satu muktamar. Ada muktamar pertemuan di Lucknow. Lucknow ini, ikhwah, daerah India. Ya, utar Pradesh, ibu kotanya itu dia. Lukno. Lucknow. Jadi ada muktamar di situ. Nah, Ini pendeta membawakan sebuah makalah. Wanashar Wanasarat datul dan koran al itu menyebar makalah itu. habis dibahas di pertemuan mu'tamar itu, koran memuatnya dalam uh, pemberitaan. Tabayya nalisirudalik baru jelas sama aku kata penulis apa rahasia waktu itu si si dokter nasrani sibuk cari zam-zam dibuangnya ke laut ternyata inilah rahasianya apa rahasianya di tulisan itu dia berkata di makalah itu si pendeta ini menjelaskan innal ulufa min muslimil ardi yatajihuna fi kulli ila makkah wa ma'a zam-zam rupanya dengki otaknya Dia tulis di makalah itu sesungguhnya ribuan jutaan Muslim bumi di bumi ini menuju ke di setiap tahun ke kota Mekah. Mereka mau minum air zam-zam. Sakit otaknya nengok itu. Ayang itu. Jadi nggak terima kali dia nengok pengobatan Nabi ini digandrungi umat Islam. Akhirnya disweepingnya itu. Dia dokter yang bertugas. Dicarinya, nampaknya zam-zam Diambilnya, dibuangnya Karena sesak dadanya Nengok umat Islam, antusias Mengejarkan minum zam-zam Dan memang zam-zam silakan cari Tulisan-tulisan tentang itu Itu pengobatan Masya Allah dari Nabi SAW Tibun Nabawi Dan sampai hari ini Subhanallah Antusias umat Islam kalau di Tanah Suci Baik Makkah, baik Madinah Wah, tak pernah surut Untuk berlomba menikmati air zam-zam. Sangat luar biasa. Ya Bukan karena rasa, Eva. semua kita mungkin pernah merasakan zam-zam. Bukan yang rasa yang sangat enak kali. Tawas itu terasa keasin-asinan. Iya. Bukan air seger yang luar biasa. Tapi orang mengejarkan berkahnya. Manjur pengobatan padanya Dari sabda Nabi SAW nah, Ini yang sesak dada Nasoro melihatnya Bisa jutaan manusia dari seluruh bumi Mengarah ke Mekah tiap tahun Haji. Itu salah satu targetnya apa? Bisa minum zam-zam Dan memang hadiah termahal Yang dibawa oleh-oleh jemaah haji Zam-zam Ya cuma saja itulah kadang kelakuan kita manusia Bukan dibawa oleh oleh, mau dijualnya. Maka muncul peraturan-peraturan pembatasan-pembatasan. Dijatah. Kalau dulu, subhanallah. Oh, bawa berapa banyak asal bisa diangkut pesawat, bawa. Betul? Iya. stok di rumah untuk obat. Masya Allah. Untuk obat, oh iya. Itu obat. Betul. Hah. Bawa banyak-banyak. Mau berapa banyak asalkan diangkut pesawat, bawa pulang ke Indonesia. Nah, tapi karena banyak masalah yang timbul dengan itu. Bukan karena kurangnya air zam-zam di bawah manusia. Nggak pernah habis itu, nggak pernah berkurang, nggak pernah kering. Subhanallah. Padahal dikonsumsi sekian banyak manusia, sekian juta manusia, sekian banyak umat. Nggak ada habisnya. Cukup terus. Melimpah-limpah. Bahkan bisa dikirim ke Madinah. Nah, nonstop kota Madinah. Di Masjid Nabawi. Ketersediaan air zam-zam. Apalagi di Mekah. Sumbernya. Jadi begitulah kaum muslimin yang dirahmati Allah. Wa Begitu sesaknya dada kufar melihat tibun Nabawi ini disenangi umat Islam. Ya, Ini salah satunya kasus zam-zam yang ditulis seorang penulis tadi. Kata Syekh Halimam. Penulis kitab itu. Pengalaman dia melihat langsung. Sampai dia buktikan dalam tulisan makalah pendeta tadi. Tentang tak suka, tak senangnya mereka melihat jutaan manusia tiap tahun ke Mekah. Untuk bisa minum air zam-zam. Ikhwanifidin yang dirahmati Allah. fa al-Nasara al-Muslimina ila hadhal had. Kalau sudah sampai beginilah orang Nasrani memerangi umat Islam. Sampai batas ini. Sampai urusan zam-zam yang diminum. Itu pun mereka tak senang. Fakaifan na'manuhum ala abdanina. Bagaimana kita merasa aman mempercayakan ke mereka badan-badan kita. Bukan maknanya kita tak boleh berobat dengan metode modern. Pengobatan-pengobatan yang kekinian. Tapi bagaimana mungkin kita sanggup hanya memasrahkan ke cara pengobatan metode mereka ke badan kita. Sedangkan mereka saja ke umat Islam ini penuh kedengkian itu maksudnya. Apa yakin kalau gitu betul-betul mereka itu belas kasih. Belas asih. Mempersiapkan obat yang betul-betul menolong umat Islam. Mereka saja sangat dengki ke umat Islam. Sampai urusan air zam-zam pun kayak begitu. Ini kenyataan, ini fakta, kok. Bagaimana mungkin kita merasa aman menyerahkan badan kita ke mereka? Penanganannya, kalau uh, sakit, walakat nakal tu nubzatan muslimin watansirihim fi kubro almaratil fi kalami Aku sudah memaparkan cuplikan yang menerangkan. Bagaimana sepak terjang dokter-dokter Yahudi dan Nasrani dalam merusak umat Islam. Menghancurkan akidah mereka di kitabku Al-Mu'amaratul Qubro alal mar'atil muslimah. Konspirasi besar yang jahat terhadap perempuan muslimah. Jadi Sheikh Halimam ada nulis kitab judulnya Al-Mu'amaratul Qubro alal mar'atil muslimah. Ya Kita punya kitabnya. Nah disitu aku bicara tentang pengobatan dan aku bongkar sepak terjang dokter-dokter Yahudi Nasrani ini untuk merusak umat Islam. Ada beliau tulis kitab itu. Subhanallah. Jadi bukan hanya ngomong-ngomong tanpa fakta. Beliau bongkar. Itu kitab. Lebih tebal dari kitab ini. Lebih tebal dan lebih padat isinya. Karena kitab ini cetakannya besar. Jadi satu halaman tuh nggak seberapa banyak isinya. Kalau Kitab Al Mu'ammaratul Kubroh al, Al Mar Atil Muslimat tulisannya kecil. Jadi lebih padat lagi dia. Perhalaman udah padat isinya dan jumlah halaman lebih banyak, lebih tebal kitabnya. Nah, jadi beliau bicara, beliau ungkapkan fakta. Kalau itu berupa tuduhan fitnah belaka, tentu bisa dibantah. Tidak, itu fakta yang nyata. Beliau bicarakan tentang pengobatan ini. Walaqad uqimat tibbi fi biladil muslimin dan memang sudah ditegakkan kuliah-kuliah, sekolah-sekolah kedokteran di negeri-negeri Islam. Sudah. Jurusan-jurusan kedokteran. Ada bukan di negeri kafir saja, di negeri Islam banyak. Indonesia banyak. Wa tafarraja katsirun min Watakhrojaqatirumin abnail muslimina dan meluluskan keluar lulus banyak daripada anak-anak kaum muslimin jadi dokter-dokter ya lulus dari kuliah jadi dokter banyak sudah dokter-dokter muslim banyak wah fi ini baik betul secara uh, hasil lulusnya anak-anak umat Islam jadi dokter ini baik Kita gak bungkiri, Alhamdulillah, banyak dokter-dokter muslim di tengah-tengah kita. Kan begitu? Illa hanya saja. Nah, ini yang jadi catatan. Bukan kita terus mengatakan, nggak baik itu. Baiklah. Alhamdulillah, syukur ke Allah. Ada jalan kita untuk jangan tersentuh kita dengan tangan-tangan dokter kafir, yang muslim banyak. Kan begitu? Syukur, itu baik kata Syekh. tapi anahaza wairukafin ini saja nggak cukup Kenapa nggak cukup wa Bil had ini bukanlah obat bukanlah obat untuk tragedi kerusakan yang ditimbulkan oleh Nasrani dan Yahudi ini bukanlah solusinya mungkin dari satu sisi ya baguslah tapi belum cukup itu Kalau hanya anak Muslimin dididik sekolah, kuliah kedokteran, lulus jadi dokter, satu sisi udah bagus itu. Tapi belum cukup, belum mampu untuk menjadi obat solusi dari tragedi. Bagaimana rusaknya sistem pengobatan Yahudi Nasrani merusak umat Islam? kenapa begitu? Anak abnail muslimina soru atibah in ala aidin karena banyak anak-anak umat Islam yang mereka jadi para dokter-dokter itu mereka mengambil ilmu kedokterannya ilmu pengobatannya dari tangan-tangan guru-guru nasrani yang mereka itu sendiri khawatir terhadap umat Islam penuh dengki. penuh dengki jadi nggak bisa dipercaya kali ya gak bisa dipercaya mereka itu sifatnya langsung Allah yang bilang walantardo angkal yahudu walannasorah hatta tatabi amillatahum itu ayat suci, kitab suci yang bicara, bukan cakap manusia ini, cakap Allah pencipta tak akan pernah ridho kepadamu yahudi dan nasrani, hai nabi muhammad sampai kau ikuti agama mereka yang bilang itu Allah bukan cakap manusia ini nah, dan mereka penuh dengki terhadap umat Islam dengki betul Yahudinya Nasraninya, dengki luar biasa bahkan pernah saya sampaikan kepada Ikhwah, hadis Nabi hadis uh, atar Sahabat ya yeah. ketika seorang Yahudi merasa merasa sangat apa cemburu berat ah huh? ketika Allah Taala menurunkan firman-Nya al-Yawma Akmal Tulaqum Islam ketika Allah turunkan surah Al-Ma'idah ayat 3, hari ini ku sempurnakan agama kalian bagi kalian aku sempurnakan nikmatku untuk kalian aku ridho islamlah agama kalian itu Yahudi bilang sama sahabat aduh sangat cemburu berat iya Dengki kali dia. Kenapa itu turun ke agama kalian? Kok nggak kami? Hmm, biar tahu ya khu. Jadi kalaupun dikatakan ada sisi baiknya, jelaslah baik. Banyak dokter muslim, muslimah. Ha? Yang lulus-lulus sekolah. Sekolah kedokteran, kuliah kedokteran, jurusan kedokteran. Tapi itu saja nggak cukup. Karena yang mereka pelajari pun dari tokoh-tokoh atau guru-guru pengajar-pengajar. Yang nasrani, Fahum min jihatin muhmiluna kathiron litib bin nabawi. Di sisi lain, dokter-dokter lulusan-lulusan itu melalaikan, mengabaikan, meremehkan pengobatan ala Nabi. Betul. Ada yang Masya Allah sadar. Ya, sadar. Insya Allah. Mungkin banyak tahu cerita-berita. Paham dia. Setelah dia belajar pengobatan medis modern. Terus dia beralih ke Tibun Nabawi. Ada, Masya Allah. Tapi berapa banyak. nggak eh, terhitung perbandingannya. Yang tetap hanya mencukupkan dengan pengobatan medis modern. Dan tak mau tahu Tibun Nabawi. Berapa banyak. Bahkan ada yang memerangi Tibun Nabawi. Terang-terangan. bilang nggak cocok ini nggak bisa cara medis nggak bagus ini nggak baik ini. padahal itu dari nabi nabi itu adalah dari Allah karena nabi nggak pernah belajar mau belajar jangan cara apa baca tulis pun tak bisa buta huruf beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Tuh, tuh raho yang dirahmati Allah ha mereka melalaikan tibbun nabawi tsummal arabi wa min jihatin thaniyatin dakhala ilaihim syarrun kabirun wa fasadun 'adzim bisababi ta'allumihim ala aidi an-nashara ya. sampai mereka para ikhwan di sisi lain masuk ke mereka banyak kerusakan yang besar sebabnya apa mereka belajar melalui tangan-tangan orang Nasrani sang guru dosennya Nasrani ya, ya kita tahu sendirilah bagaimana tahu paham kita namanya seorang guru yang berjasa kepada muridnya tentu ada bekas di hati murid berupa rasa terima kasihnya rasa kagumnya ke guru itu rasa hormatnya sedangkan si guru Nasrani itu lumrah itu kecuali orang yang yang aneh ganjil Kelumrahan itu. Maka teringat saya dalam nasihat ulama soal belajar agama. Itulah bahayanya. Ma mendidikkan anak kita ke guru-guru yang tak jelas fahamnya. Kenapa? Masalahnya bukan di mana-mana, Eh Yang paling pertama sekali yang perlu kita waspadai apa? Keteladanan guru itu yang akan ditiru anak. Nah, figur. Coba bayangkan anak kita menjadikan figur sosok yang tidak sesuai dengan syariat Allah. Tingkahnya, akhlaknya, agamanya, ilmunya. Bayangkan. Dari sisi itu sisi sudah parah. Belum lagi pengajaran dia yang masuk dalam pengajarannya pemahaman-pemahaman menyimpang. Itu juga gawat itu. Figur. Ya Namanya murid. Wajar dia memfigurkan gurunya. Apa? Mem, me, me, memuliakan gurunya, menjadikan gurunya adalah teladan untuk ditiru, wajar. Bayangkan kalau yang ditirunya adalah orang-orang yang menyimpang. Hari ini terjadi. Walaupun dalam ilmu dunia, tip adalah metode ilmu dunia. Pengobatan. Nah. Tapi bagaimanapun juga para Eko yang namanya guru. Nasrani. Sedikit banyak akan ada rasa penghormatan dalam hati. merasa hutang jasa di keajar ilmu pasti itu wajar itu normal orang hidup begitu illaman rahimallah kecuali orang yang dirahmati Allah waminhum man huwa amilun lahum fi jihatin katsirah faliyatana bah ada pula dari para dokter-dokter alumnus-alumnus kedokteran itu yang jadi pegawai-pegawai di sisi-sisi yang lainnya bukan hanya di ilmu bidang kedokteran saja Jadi pegawai para kaum Nasrani dan Yahudi. Dan ini ya tanabah lihada. Coba hati-hati dari poin ini. Memang nih kua, tidak bisa dipungkiri bahayanya sangat nyata, efeknya nyata. Makanya ulama salah memesankan kepada kita al ilmu dinun. Ilmu itu agama. Ini pesan Muhammad bin Sirin. Rahimahullah. Kalian lihat-lihatlah dulu dari siapa kalian ngambil agama kalian. Dari siapa kalian ambil ilmu kalian. Ilmu itu agama. Lihat orangnya. Dari siapa kalian ambil ilmu agama kalian. Tidak bisa kita berkata. Yang penting aku ambil ilmunya. Sosoknya tak penting untuk ditiru. nggak bisa. Itu sudah kewajaran hidup. Normal. Itu orang normal. Orang yang tahu syukur, tahu terima kasih ke manusia lain. Itu normal. Nah, sedikit banyak ada rasa besar di hati kita memandang dia. Namanya guru. Pengajar. Dan muncullah rasa ingin meniru. Ingin kayak dia, sukses macam dia. Nah, itu akan timbul di hati seorang anak didik kepada gurunya. Nah, akhirnya karena udah begitu, tiba nanti ada satu masalah yang dia ditugaskan. Padahal bukan di bidang itu, dilibatkan oleh gurunya, dosennya, pembimbingnya, dia pun ikut. Maka kata Sheikh, man wa amilun lahum. Jadi pegawai mereka. suruh mereka para jemaah yang dirahmati Allah wa inilah ada maka kata Syekh di sini saya mengajak saya mengajak manistato aminal muslimin ayat talama tiban nabawi Siapa yang sanggup dari umat Islam ini belajarlah tibun Nabawi saya mengajak kata beliau ya belajarlah tibun Nabawi diseru beliau karena memang untuk belajar ini nggak semua waktu ada, nggak semua orang bisa. Ya bagi yang memang ada potensi untuk itu, belajarlah kata beliau. Wayaku mubihi alawajhil matlubi dia tegakkan sesuai dengan syariat yang benar dalam hal ilmu tibbun nabawi. Ayo. Beliau seru, beliau ajak umat Islam, siapa yang punya kemampuan untuk itu? Makhluk ilmi Bersamaan harus kita tahu para ahlul hadis telah memberikan pelayanan terhadap metode tibun nabawi dengan pelayanan yang besar. Jangan salah, ikhla. ahlul hadis, ulama-ulama itu memberikan perhatian yang sangat besar. Untuk melayani ilmu tibun nabawi. Berupa menjihati ta'lif di karang tulisan-tulisan. Iya? Nah, dianya nggak dokter. Nggak tabib. Tapi menulis tentang hadis-hadis tibun nabawi. ya, Mensyarahnya, mensohikannya yang sohi, mendoifkannya mana yang doif. Hah. Artinya, sarana untuk itu tersedia. Ya, tersedia. Tersedia. Ulama sudah terjun ahli hadis memberikan andil yang serius demi tegaknya ilmu ini di masyarakat. Li'anahu juzun min dinillah karena ini bagian dari agama Allah. Wamil hadin nabawi termasuk tuntunan Nabi, sunnah Nabi. Shallallahu alaihi wasallam. Illa annahum lam yutabbiqu hanya saja mereka belum sanggup menerapkannya untuk menjadi dokter. Waktu kadang. keterbatasan ada. Ya, karena memang kita ini orang lemah. nggak semua bisa kita tangani. Mungkin mengumpulkan hadis-hadis tentang Tibun Nabawi, mereka sanggup ulama-ulama itu. Tapi untuk betul-betul mendalami sistem itu, mereka nggak sanggup. Nah, makanya yang mampu, kan beliau bilang tadi, siapa mampu ada potensi ke situ, dalamilah, pelajarilah cara pengobatan Nabi ini. wa wal al azim ihtimaman dan aku menyeru kepada para ahli para pembahas yang bermanfaat yang peneliti-peneliti hendaklah -peneliti mereka betul-betul memperhatikan ilmu ini dengan perhatian yang serius nah yang punya potensilah untuk itu ikhwah wa kulliyat litadrisi bi amanah dalam mereka membuka kuliah-kuliah pendidikan-pendidikan untuk mengajarkan ilmu itu dengan sesuai amanahnya kalau memang itu gampang baginya sampai beliau menyeru ke situ bagi yang punya potensi coba dalami pelajari habis itu buka sekolahnya buka sekolah didik umat islam untuk belajar ini kalau memang dia mampu untuk berbuat seperti itu antarikil jihadil hukumiah atau غير الحكوميه wallahu almustaan baik dengan jalur hukumiah yakni standar negara melibatkan negara yang mendukung ataupun tidak ya, baik secara ya individual misalnya memang ada yang punya kemampuan untuk mengembangkan ilmu ini mendalaminya sampai membuat pendidikan tentangnya sangat dianjurkan kata beliau Agar maju ilmu ini tidak dilupakan umat islam. Ayuhalikhuah kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jadi inilah dia. Hal yang sangat penting untuk disadari oleh umat islam. Yang mungkin cukup lama dilupakan. Cukup lama didiamkan saja. Kita bukan berarti melarang pengobatan modern. Tidak. Tidak ada ulama mempatuakan larangan itu. Cuma jangan sampai... Pengobatan-pengobatan kekinian ini... Membuat kita melupakan tibbun nabawi. Pengobatan ilahi. Dari Allah. Jangan lupakan itu. Baik dalam hal memakainya, menggunakannya, sampai mempelajarinya. Ya. Jadi kita nggak terseret kepada... kerusakan kerusakan pemikiran yang mengecilkan metode ini merendahkan gak percaya ah cuck, gak yakin saya jangan begitu tidaknya niatkan saja ya kalau kita mengkonsumsi Tibun Nabi niatkan ini karena ini metode Nabi yang berpahala saya yakini dan ini adalah sebuah ajaran Allah kepada Nabinya yang mana berkah jika saya mengamalkannya gitu ya bahkan cukup doa saja kadang sering malah bukan kadang doa zikir bisa jadi penyembuh penyakit Hah. apalagi udah kita makan lagi benda obatnya bagaimana mungkin kita ragu yang penting konsumsi saja gua kalau kelas kita sekarang mengkonsumsi ya konsumsi saja Bismillah ini yang diajarkan Nabi ku pakai ku makan ku minum kan begitu nggak merasa lah nggak ada gunanya itu Gak ada efek, astaghfirullahaladzim. Ini udah sukses sekali memang program Yahudi nasoro merusak umat Islam, membuat kebergantungan yang dahsyat, ya. Yang ternyata la ilaha illallah. Udah banyak contoh kegagalan, bahaya efek sampingan. Tapi ya begitulah. Kita selalu bisa menepis kegagalan-kegagalan obat medis medis modern ini. Tapi kenapa kita nggak bisa menerima pengobatan ala Nabi? Nah, kalau di sana gagal, kita bisa anggap itu biasa. Tiba di tibun Nabawi gagal, nggak sembuh, wah itu poin berat itu. Nah, ini bahaya, ini nggak bisa dipakai lagi. Kedepan nggak mau lagi aku mengkonsumsi itu. Padahal Nabi yang ajarkan Nah jadi kembali dengan poin ini sama-sama. Kita kembali menghidupkan metode tibun nabawi dan semangat untuk mengamalkan dan menggunakannya. Ya, adapun poin ke-79, insya Allah akan kita lanjutkan uh, bulan depan, walaupun ini satu rangkai. Wah. Karena di poin 79, ihmalut tibbil wiqa'i. Salah satu sumber keburukan atas umat Islam ini adalah melalaikan, meremehkan pengobatan yang sifatnya penjagaan diri. Pencegahan, nah, itu, Itu jangan diremehkan juga. Yang pertama ini pengobatan dalam hal penyembuhan. Kita remehkan cara Nabi. Ada lagi meremehkan pengobatan yang sifatnya pencegahan. Ya pencegahan itu pengobatan. Mencegah sebelum kena penyakit. Nah itu pun jangan diremehkan. Dan itu nanti akan kita kupas pada kajian yang akan datang insya'allahu ta'ala. Nah demikianlah kaum muslimin yang saya muliakan. Untuk kajian kita hari ini mudah-mudahan dapat diambil faedahnya dan dapat berguna dalam kehidupan. Demikian. Wallahu'alam bisawab. Subhanakallahumma. Wabihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.